0: Właściwą reakcją na wielkie dzieło Jezusa jest to piękne słowo, które mówi Alleluja". I Mam nadzieję, że z takim też nastawieniem pełnym chwały dla Boga rozpoczniemy kolejne nabożeństwo z cyklu Siedem Listów w Siedem Tygodni. Siedem różnych miejsc, siedem problemów, siedem wyzwań. I moglibyśmy tą siódemkę tutaj jeszcze mnożyć, pewnie mnożyć. Ale zobaczymy, jak to dzisiaj wyniknie z z czytanego tekstu. Henryk Turkanik w komentarzu do Księgi Objawienia napisał tak. W objawieniu, jak w w soczewce skupiają się i finalizują wszystkie wątki biblijnego objawienia. I myślę, że jest to prawdą, ponieważ cała Biblia jakby skupiona jest, wszystkie objawienia, wypełniają się w tej księdze. Ona jest wielkim finałem. Ale również to oznacza, że nie możemy tej księgi w pełni zrozumieć, jeżeli nie znamy Nowego Testamentu, jeżeli nie znamy Starego Testamentu, jeżeli nie znamy objawienia Bożego. Tam w tej księdze odnajdujemy wiele symboli, wiele różnych fragmentów, przy których moglibyśmy postawić znak zapytania, ale gdzieś w innej części Biblii, w innym fragmencie jest odpowiedź, Myślę, że najlepszą zasadą tłumaczenia Bożego Słowa jest tłumaczyć Słowo Słowem. Tłumaczyć je zgodnie z tym, jak to Bóg postanowił, jak objawił, jak przez swego Ducha Świętego poucza nas, abyśmy mogli je lepiej i głębiej rozumieć. Dzisiaj zajrzymy do zboru w Pergamie, drugi rozdział Księgi Objawienia. Będziemy czytać Boże Słowo od dwunastego oto wiersza. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia. Nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe. Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc. A jeżeli nie, przyjdę do Ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje." Z pewnością zbór w Pergamie czy miasto Pergamo nie było takim jak Efest usytuowanym na szlaku handlowym, prosperującym biznesowo. Może nawet nie było takim zborem, znaczy takim miastem jak Smyrnie, które było pięknym miastem, które politycznie było dobrze usadowione. Ale z pewnością musimy zwrócić uwagę na to miasto, w którym zbór istniał, dlatego że ono jest nazwane stolicą Azji Mniejszej, a więc miało kluczową rolę dla całego regionu. A jeżeli coś jest kluczowe, to powinno też skupić naszą, naszą uwagę. Ponowić jego geograficzne usytuowanie, nigdy w tym mieście nie byłem, jedynie mogłem poczytać nieco komentarzy i opisów tego miasta. Jest usytuowane gdzieś na wzgórzach, w miejscach trudno dostępnych, co dawało mu pewną przewagę, gdyby pojawili się najeźdźcy, gdyby próbowali je zdobyć, a więc militarnie można powiedzieć, dobrze ono było uwarunkowane. Ale było też to miasto, w którym było wielu balwochwalstwa, wiele kultu, wiele różnych świątyń. I pewnie nie bez powodu dlatego autor tego listu, ani mamy wątpliwości kim jest autor tego listu, jest nim Jezus Chrystus, mówi do zboru, który tam się znajduje: mieszkasz tam, gdzie szatan ma swój tron. O, to powinno spowodować, że dresz emocji powinien przesieć nasze ciało, ponieważ szatan ma gdzieś swoje miejsce, ma gdzieś swój tron, ma miejsce, z którego oddziałowuje, a w pobliżu jest zbór. Wiemy już z innych fragmentów, które czytaliśmy w poprzednich tygodniach, że słowo anioł może mieć wielorakie znaczenie, że może oznaczać posłańca, który został wysłany z tymi pismami do konkretnych zborów, Może, może oznaczać przełożonego zboru, kogoś kto był odpowiedzialny. A ktoś nawet powiedział, że samego anioła, tak, który był tym, który był w tym zborze i trzymał też nad nim pewną pieczę i go strzegł, był Bożym posłańcem, aby wykonywał tam to, do czego został, co otrzymał jako zlecenie od samego Boga. A więc wiemy, kto jest autorem, wiemy też, do jakiego zboru Bóg pisze, ale mówi tu, mówi tak, to mówi ten który ma ostry miecz obosieczny. Za każdym razem rozpoczynający się lis objawia nam coś, co dotyczy osoby Jezusa. On nie mówi, nie musi powiedzieć sam Jezus, ale gdy czytamy te słowa, to nie mamy cienia wątpliwości, kto jest ich autorem. Mówi, To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Myślę, że miecz obosieczny charakteryzuje się tym, że z dwóch stron ma ostrza, a więc bardzo łatwo można nim kogoś przebić, zabić, zrobić krzywdę, ale gdy chodzi o Boże Słowo i Słowo, które Bóg kieruje do Kościoła, to Jego celem nie jest to, aby było wymierzone przeciwko nam, ale żeby walczyło dla nas, abyśmy mogli mieć pożytek z tego Słowa. Tak, to Słowo jest ostre, to Słowo jest pełne mocy. Gdybyśmy czytali list do hebrajczyków, czwarty rozdział i wiersz dwunasty i warto tego fragmentu nauczyć się na pamięć, to mamy tam powiedziane, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, który przenika naszego ducha, duszę i nawet nasze ciało, który potrafi rozgraniczyć to, co dobre od tego, co niedobre. Tak Boże Słowo jest tak ostre, aby ukazać nam problem grzechu, który jest w życiu człowieka, który jest w Kościele, który jest w świecie, ale ten sam miecz obosieczny również ma moc, aby ten problem rozwiązywać abyśmy uniknęli też Jego konsekwencji, abyśmy mogli żyć życiem wolnym. A więc Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Nie tylko wskazuje problem, ale również go rozwiązuje. I gdy w tym Słowie, które czytamy do tego zboru i do innych, gdy Bóg mówi też o problemie, który tam jest, to wskazuje również rozwiązanie, jakie następuje dzięki Jego łasce, dzięki Jego mocy, gdy tylko uchwycimy się mocno, Tego, do czego On w tym Słowie nas zachęca. I kolejny wiersz mówi, wiem, gdzie mieszkasz. To słowo mieszkasz, moglibyśmy przetłumaczyć wiem, gdzie masz swój pobyt, gdzie na stałe jesteś zameldowany. On widzi również i dzisiaj naszą osobistą sytuację, nie tylko gdy chodzi o nasze warunki socjalne, w których żyjemy. I może ktoś z was ma trudne warunki ale Bóg również o tym wie. Może ktoś ma trudną sytuację życiową, ale Bóg wie, gdzie mieszkasz. Bóg wie, z kim mieszkasz. Bóg wie, jaka atmosfera to mu towarzyszy. On wie wszystko, a On jest naszym Panem i więc ma moc również o nas się zatroszczyć. Nie zniknęłeś z pola Jego widzenia, ponieważ jesteś Jego źrenicą. Jesteś być ważny, byt cenny, by, by umknąć Jego uwadze i mówi, mieszkasz tam, gdzie szatan ma swój Tron, tam gdzie jest tron Szatana to, to, to Te słowa to aż trudno Uwierzyć, czy to przenośnia czy rzeczywiście możemy przyjąć dosłownie, że szatan ma takie swoje główne miejsce, bazę główną, z której nie wiem, robi wypady misyjne, w cudzysłowie misyjne wszystkich sił demonicznych, aby gdzieś po świecie hasały, próbując niszczyć ludzi, próbując niszczyć ich życie, próbując zawładnąć to, co nie należy w zasadzie do niego, Trudno to z pewnością jest zinterpretować, ale jedno wiemy, że szatan to nie tylko jakaś mistyczna postać, to nie tylko jakaś siła, którą nazwalibyśmy jakąś ciemną siłą, która gdzieś w tym świecie działa, ale to osoba, to również realna osoba, która może być w danym miejscu tylko, ponieważ nie jest wszechobecny. Bóg jest wszechobecny, ale On nie. On nie jest Bogiem. On ma określoną tylko władzę. On może uzurpować sobie prawo do tego, by ludzie myśleli o Nim jak o pewnym bóstwie i z pewnością tak chciałby, żeby ludzie Go traktowali, ale nie ma do tego prawa. A jednak ma swoje miejsce i tym miejscem jest gdzieś dzisiaj na obliczu ziemi również jakieś miasto czy jakaś okolica, gdzie on oddziałowuje w szczególny sposób. My nieraz mówimy, o szatan mnie kusił. Kto z was tak powiedział? Nie raz. Ale wiecie, mieliśmy na myśli, że jego siły nas kucą, ale prawdopodobnie nie było tak, że osobowo on bezpośrednio był w naszym domu. Ja nie wiem, czy bylibyśmy w stanie to wytrzymać, tą presję, która temu towarzyszy. I nie wiem, czy byliście też w jakichś miejscach, gdzie duchowo odczuwaliście coś, co niepokoiło was, coś, co sprawiało, że serce biło mocniej, choć nie było, wydaje się, żadnych takich zewnętrznych potrzeb, aby tak właśnie się działo. To może oznaczać, że było tam coś, co było niezgodne z tym, co Bóg uczynił w twoim życiu, gdy zamieszkał w twoim sercu, gdy stałeś się jego dzieckiem. I ty w duchowy sposób możesz to odczuć, możesz tego doświadczyć, możesz wiedzieć, że gdzieś tam te siły zła mogą próbować wywierać na ciebie presję i nawet Kościół może znajdować się w miejscu, widać, które nie jest łatwe, gdzie szatan może szczególnie próbować się oddziaływać na Kościół i na wierzących tam ludzi, a mimo to mocno trzymać się imienia Pana Jezusa. Ja myślę, że nawet w tych słowach jest jakby rozwiązanie dla nas, że, że Zwłaszcza, gdy jesteśmy atakowani, w tym momencie potrzebujesz, nie patrząc na nic innego, uchwycić się mocniej niż niż kiedykolwiek imienia Jezusa Chrystusa, ponieważ w Nim jest autorytet, w Nim jest moc, aby przeciwstawić się wszelkim siłom zła, prawda? Sami nie możemy tego osiągnąć, ale Bóg ma moc to uczynić. Gdy żyjemy w świecie, który jest nieco rozkwiany, niestabilny, Potrzebujemy się czegoś uchwycić, aby nie upaść, aby się nie potknąć, aby nie dać się zawładnąć w naszych myślach i sercach temu, co złe. Potrzebujemy uchwycić się i tylko imię Jezus daje nam ten autorytet. Tylko imię Jezus daje nam gwarancję stabilności i przetrwania naprawdę wszystkiego w każdym czasie i w każdym miejscu. To było wiele lat temu. Byliśmy z rodziną gdzieś w jakimś Luna Parku i, i była tam taka kopuła. Naprawdę wiele lat temu słowo kino 3D to, to była jakaś abstrakcja, to dopiero zaczęło się pojawiać. Dzisiaj na komputerze można mieć pewnie 3D, w każdym domu można to oglądać. Była taka kopuła, w której wyświetlano filmy 3D. Ja mówię, chcę to zobaczyć. I rzeczywiście weszliśmy do, do, te, do tego kina. Nie było siedzeń, tylko stało się. O, to było takie półkoliste, więc kiedy stan- w odpowiednim szeregu trzeba było stanąć. I kiedy stanęliśmy, to zaczął być wyświetlany obraz, i człowiek miał wrażenie, jakby był w obrazie, <grym>, że nie tylko stał tam, ale że uczestniczył. I nagle gdzieś lecimy jakimś wąwozem, i widzę, jak ten samoch- samolot przechyla się na lewo i na prawo. I wiecie, jak ludzie reagowali? Przechylali się na prawo, na lewo, tak jak ten samolot. Dokładnie tak samo reagowali. Ten obraz oddziaływał na nich, że oni razem z nim pochylali się. A później samochód jechał i, i ludzie tak no, niemalże w takim rozkroku stanęli, żeby nie upaść i nagle samochód zahamował, wszyscy do przodu polecieli. Jak ten obraz oddziaływał na ich psychikę, i jaki miał wpływ na ich zachowanie. I wiecie co zrobiłem? Oderwałem wzrok od tego, co tam widziałem, żeby skupić na czymś stabilnym. Poza poza tym obrazem wybrałem sobie punkt, który był stały, niezmienny. Akurat tam ekran nie sięgał, tam ten rzutnik nie wyświetlał nic. I to dawało mi stabilność i ludzie się pochylali, a ja stałem prosto. Ludzie lecieli do przodu, a ja stałem prosto. Ponieważ nie dałem się zawładnąć temu. Uchwyciłem się moimi oczami czegoś, co dało stabilizację mojemu mojemu ciachu. Wiecie, i w duchowym znaczeniu chciałbym, gdy świat się chwieje, gdy próbuje nas pochylić na lewo, na prawo, tak jak on chce. Ja chcę mocno uchwycić się tego, co jest niezmienne. A w zasadzie tego, który jest niezmienny na wieki wieków Jezusa Chrystusa. I kiedy Kościół, będzie trzymał się mocno Pana, mocno, nie trochę, Wiecie, jest takie ćwiczenie, nawet jak powinniśmy trzymać, uczyć się Bożego Słowa i tam, że powinniśmy czytać, powinniśmy słuchać, powinniśmy zapamiętywać, powinniśmy się tym słowem modlić, powinniśmy wykonywać i takie pięć palców i później chwytamy Biblię pięcioma palcami, dlatego żeby ją mocno chwycić, bo gdyby tylko dwoma chwycić, to ktoś nam wyrwie, trzema też, ale kiedy uchwycisz całą dłonią, to wtedy trudno jest tą Biblię wyrwać i my powinniśmy mocno, całym naszym Sercem, że ze wszystkich naszych sił uchwycić się Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza dzisiaj, w czasach niepewności, jak jakaś sytuacja Tobie zagraża, uchwyć się Jezusa, Jego imienia. Dlatego cała Biblia, Nowy Testament wzywa nas, jak ważne jest to, byśmy wyznawali, byśmy modlili się, byśmy trwali w Jezusie Chrystusie. Amen. Szatan, tan ma swój tron. Za chwileczkę do tego może jeszcze odniesiemy się, ale Kościół ma Jezusa. Szatan próbuje mieć wpływ, ale Kościół ma Jezusa. I nie ma wytłumaczenia, o bo żyjemy w takim miejscu, o, bo żyjemy w takich czasach, albo żyjemy w takiej, w takiej rodzinie, albo mamy taką historię. Nie, to wszystko przestaje mieć znaczenie, nie rozkwieje twoim życiem, bo masz Jezusa. Tylko możesz się uchwycić i nie jest wytłumaczeniem, że w tym miejscu to jest niemożliwe, bo ty nie wiesz, gdzie pracuję. Ja nie wiem, ale Jezus wie. Ty nie wiesz, gdzie, ale ja nie wiem, ale Jezus wie. On wie wszystko. I my jako Kościół potrzebujemy dzisiaj wziąć również to słowo, i dlatego zatytułowam chwyć się mocno, chwyć się mocno nadziei, chwyć się mocno łaski, uchwyć się mocno miłości Bożej, uchwyć się mocno Jezusa, a On cię poprowadzi. Nie będziesz rozchwiany, nie będziesz miał zawrotów głowy, nie polecisz tak do przodu, przewracając się, bo masz mocny fundament, masz mocne oparcie, trzymając się Jezusa. Gdybyś jechał autobusem, to prawdopodobnie szukałbyś poręczy, która będzie na tyle mocna, by gdy samochód zahamuje zbyt gwałtownie, by nie polecieć z innymi i nie zrobić sobie krzywdę. O, wiem, że ręce mogą zawieść, ale Jezus nas nie zawiedzie, bo nie tylko my chwytamy się Jego, ale On również chwyta nas, prawda? Trzyma nas mocno swoją dłonią i powiedział, nikt nie wyrwie się też z mojej dłoni. To dobre słowo. I nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje Mieszkanie. I znowu to słowo dotyczące szatana się pojawia i pojawia się też ten wątek dotyczący antypasa, świadka wiernego. I myślę, że na tym moglibyśmy poprzestać. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy żadnego odniesienia, kim był antypas. Wiemy tylko, że był świadkiem wiernym. Wiemy tylko, że dochował wierności w dniach, gdy jego życie zostało wystawione na próbę. Ponoć z jakichś doniesień możemy wywnioskować, że został publicznie spalony że dokonano w ten sposób egzekucji na jego jego życiu i to w miejscu, gdzie pewnie też było miejsce, by oddawać jakieś cześć jakiemuś bóstwu. To, co wiemy o tym mieście, to to, że w tym mieście było wiele różnych świątyń, które które górowały gdzieś na szczytach. Głównym takim miejscem była świątynia Zeusa. Ponoć wyglądała imponująco. Nie wiem, czy to właściwe słowo, gdy mówimy o kulcie i o bochwalstwie, ale gdy patrzono na wzgórza i widziano te kolumny, które stoją i ołtarz, który tam jest i ponoć przez cały dzień niemal unosił się dym, ponieważ nieustannie składano mu ofiary za ofiarą, ofiary za ofiarą. To wyglądało jak tron. Z daleka rzeczywiście miało taki wygląd. I może to też być jednym z wytłumaczeniem, gdzie rzeczywiście jest kult. Nawet w XIX wieku, o ile dobrze pamiętam, pod koniec XIX jakiś uczony niemiecki odnalazł ten tron i importował go, czy przewiózł go do Berlina i dzisiaj można go tam oglądać. Ja nie wiem, czy coś takiego chciałbym sobie w domu umieścić. Wy również, prawda? Mamy nadzieję, że, że daleko od takich rzeczy się trzymamy. Ale są inne też wytłumaczenia dotyczące tego, dlaczego tam szatan ma swoje mieszkanie, dlaczego tam ma swój tron. Ponieważ znajdowały się tam też inne świątynie, na przykład Ateny, Hery. A też był niesamowicie rozwinięty kult cesarzy. A więc jeżeli ktoś był wtedy na tronie, ktoś był cesarzem, to w tym miejscu szczególnie był czczony. I już wiemy z historii, że chrześcijanie byli stawiani w takim trudnym położeniu, bo mieli wyznać albo cesarz jest twoim panem, jest twoim Bogiem, albo Jezus jest twoim panem i twoim Bogiem. I dlatego inne z tłumaczeń mówi, że tam szatan miał swój tron, ponieważ tam rozstrzygała się bitwa o nasze serca, o nasze wyznanie, o naszą wiarę, o naszą ufność. I myślę, że niełatwo też jest dochować wiary, kiedy oto jakaś osoba ze zboru jest wywlekana i publicznie w ten sposób kończy swoje życie. Nie wiem, jakby to wpłynęło na was. Może niektórzy z nas stopnieliby. Może niektórzy by mówili, o, muszę jeszcze raz przemyśleć swoją wiarę. Ale nie do tego zostaliśmy powołani, by unikać trudności, ale być w trudnościach zwycięzcami. Tym charakteryzuje się chrześcijańskie życie. A więc Kościół nie musiał szukać sobie lepszego, bardziej wygodnego miejsca, ale tam, Stawić wyzwanie temu, żeby nie dać dać się owładnąć wpływowi demonicznemu, czy kultowi, czy czemukolwiek innemu. O, to gdzie pracujesz może nie być najwygodniejszym miejscem, ale Bóg ustanawia cię tam świadkiem dla Niego. Może myślisz, że warto byłoby zmienić posadę na bardziej wygodną, ale może właśnie w tym miejscu Bóg chce, żebyś był, aby zaświadczyć tym ludziom, którzy są wokół ciebie, o Jego imieniu, o Jego mocy i autorytecie, bo taka jest też Jego wola. Jedna ze świątyń była poświęcona bóstwu, szczególnemu bóstwu, które odpowiedzialne było za to, by uzdrawiać ludzi. A więc pielgrzymi niemal z całego świata zjeżdżali się do tego miasta w Pergamie, aby tam dostąpić uzdrowienia. Oto ciekawy zlepek dwóch rzeczy: uzdrowienie ciała i kult. I myślicie, że coś się zmieniło? Że dzisiaj również stajemy w takim miejscu, gdzie jakaś duchowość próbuje przeniknąć nas, tak abyśmy byli uzdrowieni. I gdzieś na arenie życia, tutaj wokoło nas, pojawiają się ludzie, którzy próbują wywrzeć pewną duchową presję na nas za cenę niby zdrowia, które mają nam dać, nie wiedząc też czasami, jaką szkodę możemy ponieść, jeżeli temu się poddamy. Nie tylko chodzi o nasze ciało. Dobrze jest być uzdrowionym, ale mamy jednego lekarza, który ma wgląd w nasze ciało, w naszego ducha i w naszą duszę i jest nim Jezus Chrystus. Tylko On jest naszym lekarzem. Oczywiście są lekarze, którzy zajmują się naszym ciałem, ale jeżeli już do tego dochodzi pewna duchowość, jeżeli ktoś próbuje zaglądać w Twoje oczy albo dawać Ci rzekome lekarstwa, które mają duchowy wpływ na Twoje życie, to myślę, że w radykalny sposób powinniśmy się temu przeciwstawić. Ponieważ diabeł poprzez to może mieć wpływ na nasze życie, może zawładnąć naszym, naszym, naszym duchowym wnętrzem i stajemy w ogromnym niebezpieczeństwie, ponieważ ciało będzie uzdrowione, ale duch popadnie w depresję. I teraz wyobraź sobie takie życie w niepewności i często takie rzekome uzdrowienia, czy rzekomi uzdrowiciele, tak naprawdę szarlatani, którzy próbują zawładnąć nami, bowiem mają wpływ na nasze życie, które je zaczyna niszczyć. Jest to jak ciało być może coś zyska, nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale duchowo z pewnością poniesiemy szkodę, dlatego w tym względzie powinniśmy być bardzo radykalni. Dam wam pewien przykład, dotyczy to homeopatii. Leku, który nie ma swojego uzasadnienia, żeby mógł funkcjonować z medycznego punktu widzenia, ponieważ gdzieś tam jakaś mała część lekarstwa poczęsiona w hektolitrach wody ma być lekarstwem dla twojego ciała. Nie ma to żadnego uzasadnienia poza tym, że gdy sięgamy do źródeł, to widzimy kto jest twórcą takiego I gdy ja idę do apteki, mówię to w pierwszej osobie i gdy dostaję jakieś lekarstwo, moje pytanie brzmi, czy to jest homeopatyczne. Jeżeli jest, ja nie biorę tego leku. Jeżeli lekarz próbuje mi przepisać, to powiem nie dziękuję, ale ja nie chcę skorzystać z tej formy leczenia, ponieważ jest to wbrew mojej wierze w Pana Jezusa. Ja ufam mu, że on ma moc się o mnie zatroszczyć, jeżeli potrzebuje lekarstwa, niech to będzie inne lekarstwo, ale na pewno nie z napisem homeopatyczne. Nie chcę też irydologii, nie chcę innych rzeczy, które będą miały wpływ na moje Nie chcę, żeby ktoś mi zaglądał w oczy, chyba tylko okulista, żeby przypowiadać mi, co w moim ciele może być nie tak. Chcę całkowicie być wolny w moim sercu, w moim sumieniu i uważać, by diabeł nie zbudował sobie jakieś przyczółka, a później manipulował moim życiem. Czy to jest zrozumiałe? Mam nadzieję, że też ważna lekcja. Ludzie tam przychodzili, ponieważ potrzebowali uzdrowienia i Rzekomo niektórzy z nich pewnie otrzymywali go, skoro tłumnie tam przychodzili, ale to było niebezpieczne miejsce. Później wracali i rzecz się nie kończyła tylko na uzdrowieniu uzdrowieniu ciała. Lecz mam ci za złe, a więc to jest słowo skierowane do kościoła, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, którym nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich. Słowo uwodzić oznaczało też zwodzić. I on był sprytny, wiedział, że nie może bezpośrednio zaatakować Izraela, więc podszedł go w taki sposób, żeby zaczął być niewiernym Bogu poprzez kult, bałwochwalstwo i poprzez niemoralność seksualną. I znowu mamy tu kolejny zlepek. Mamy zlepek kultu i mamy zlepek niemoralności. I tych dwóch rzeczy musimy się w bardzo radykalny sposób wystrzegać. Nie może być nawet cienia wątpliwości, że nasza wiara nie ma nic wspólnego z okultyzmem, z bałwochwalstwem, z czarami lub czymkolwiek podobnym. Nie ma nic wspólnego. My wierzymy w Jezusa Chrystusa, On jest naszym Panem, tylko On może mieć dostęp do naszego serca, do naszej myśli, do naszego ducha. I druga rzecz, która Również przez całą Biblię jest bardzo radykalnie stawiana. W Starym Testamencie z jednego i z drugiego powodu ludzie tracili życie, gdy uprawiali duchowy nierząd i niemoralnie się prowadzili. I dlatego też i w Nowym Testamencie jesteśmy przestrzegani przed tym. Żyjemy w czasach, gdzie do jedno i drugiego mamy mamy bardzo łatwy też dostęp. Musimy rozeznać, co jest dobre, co jest z Boga, a co nie jest. A gdy chodzi o niemoralność, gdy chodzi o też rzeczy związane z naszą seksualnością, to sprawa staje się wręcz jeszcze poważniejsza. Dlatego, że statystyki są takie, że mnóstwo osób w naszym społeczeństwie jest zainfekowanych pornografią, jej wpływem. Za naszych czasów, młodych czasów, ja uważam się wciąż jeszcze za w miarę młodego człowieka, ale dostęp do pornografii naprawdę był trudny. Powiem, ja ja nawet jako dziecko nie wiedziałem, co to jest pornografia. Gdzieś dopiero mając kilkanaście lat dowiedziałem się, że takie słowo istnieje. Dzisiaj każdy ma to niemal na pstryknięcie palców. Nie muszę wam mówić, jak, jak można się do tego dostać, bo oczywiście nie zachęcam, ale musimy być uważni, żeby nie dać się zwieść, ponieważ tu w tej sali jestem przekonany, są ludzie, którzy mają z tym problem. To nie jest tak, że jest to daleko, gdzieś tam tylko w świecie. Skoro Bóg mówi do Kościoła, to mówi do mnie, mówi do was. Mówi do każdego z nas, mówi uważajcie, ponieważ jesteście niebezpieczni. Mam ci nieco za złe, że dałeś się podejść diabłu i on zawładnął tobą. Ponoć uzależnienie od pornografii jest równie silne i mocne jak uzależnienie od narkotyku. Że ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić, sięgają wciąż i wciąż i wciąż. Nie dotyczy to tylko ludzi nieżonatych, niezamężnych, tylko wszystkich ponoć dotyczy. A więc wszyscy żyjemy w skali pewnego niebezpieczeństwa i musimy w sposób bardzo radykalny z takimi rzeczami się rozprawiać. Pamiętam jak wiele lat temu próbowano zaprosić mnie na pewną imprezę taką, która miała tytuł ekumeniczny. Mówię, e, ja nie jestem. To muszę wyznać. To znaczy, że lubię współpracować z innymi ewangelicznymi środowiskami, chrześcijańskimi środowiskami, ludźmi, którzy te same wartości reprezentują, stawiając Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu, tylko On i tylko On. Tylko przez Niego możemy być zbawieni i tylko Jemu się należy chwała. I musiałem przeciwstawić się temu. I było to również od człowieka, który był ewangelicznie wierzący, powiedziałem, nie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie chcę mieć do tego żadnego dostępu, ponieważ chcę w tym względzie zachować czystość mojego sumienia i mojego serca. Wiele lat później ktoś wziął zdjęcia z tego wydarzenia, po to, żeby rzucić nimi we mnie, myśląc, że ja tam jestem, ale nie odnalazł mnie na zdjęciu. Wiecie, nie chciałbym, żeby Bóg odnalazł mnie na jakimkolwiek zdjęciu, w którym uczestniczy w czymś, co jest niegodne Jego. I tak samo, gdy chodzi o niemoralność. Musimy uważać, by nie dać się wciągnąć w to bagno. Zaczyna się pewnie niepozornie, ale później staje się bardzo radykalne. Trzeba powiedzieć drastyczne nie. Znałem pewnego człowieka wierzącego, który został uzależniony od pornografii i przyznał się do tego, wyznał to jako grzech, walczył przez długi czas z tym problemem i z różnymi skutkami, często tak, że nawroty nawroty były w jego życiu i postanowił, Zdecydowanie, że odetnie się radykalnie od internetu. Wiecie, że nawet w sposób kontrolowany pocztę mailową zaczął ściągać, żeby tylko nie mieć pokusy, by nie nie przekroczyć jakiejś bariery. I mądrze zrobił i dzięki temu jego serce zostało uwolnione, modlił się o to, Bóg dał mu moc, mógł się temu przeciwstawić, podjął radykalne kroki i dzisiaj dzięki temu jest wolnym człowiekiem. Jest nadzieja dla każdego, ale bez bitwy, chwytając się Jezusa, nie wygrasz tej bitwy, będziesz ciągle pogrążony, ciągle będziesz w defensywie, ciągle diabeł będzie pociągał za sznurki twojego sumienia. Umienia, pogrążając się w innych rzeczach, bo często grzech ma swoją swój łańcuszek takich różnych rzeczy, które łączą się ze sobą i jedno z drugiego drugiego wynika. A więc ta nauka nie może mieć nic wspólnego i mówi, są też tam u was tacy, którzy poddali się nauce Nikolaitów, czyli już o nich mówimy ludzi, którzy nie uznawali nic złego w tym, że skoro żyjemy w tym świecie, to powinniśmy zachować się jak ludzie i po prostu razem z nimi uczestniczyć w tym wszystkim, co również oni. Ale wiecie, słowo świadek, o tym, o którym czytamy wcześniej, ten antypas oznacza, że on został wybrany, że został powołany, że jego życie się zmieniło. Bo jeżeli nasze życie się nie zmienia, to znakiem tego, że my nie podjęliśmy chrześcijańskiego wyzwania. Jeden z, jed, jeden z jedno z tłumaczeń mówi również tak, że jeżeli nie chcesz się zmieniać, to nie wkraczaj na drogę chrześcijańskiego życia. Ponieważ chrześcijańskie życie oznacza zmianę. Całkowitą zmianę w naszym życiu. Przemianę naszych myśli, przemianę naszego serca i tym standardom próbujemy poddać całych całych siebie. Upamiętajcie się więc, a, a jeżeli się... A jeżeli nie, przyjdę do Ciebie wkrótce i będę, i spójrzcie tutaj również na formę gramatyczną, z nimi, czyli z tymi ludźmi, nie z całym Kościołem. Nie możemy powiedzieć poprzez pryzmat jednego i drugiego człowieka, że cały Kościół jest zły. Nie możemy stosować uogólnień. Jezus powiedział, że będę z nimi walczył i on będzie bardzo skuteczny. On przyjdzie i będzie walczył z tymi, którzy próbują zasiać jakąś fałszywą naukę, doktrynę, coś niezgodnego ze standardami Bożego Słowa i wiecie co? Nie wygrają z Bogiem. Jezus wygra. On zwycięży. On poradzi sobie. On uzdrowi swój Kościół. On poprowadzi go dalej, tak jak on tego chce. Amen. Jezus będzie walczył i nie chcesz stanąć mu na drodze. Wiesz, jego miecz jest bardzo ostry, potrafi sobie poradzić. Jeżeli przez tyle wieków Troszczył się o swój Kościół, to zatroszczy się również i dzisiaj. Słowo wybrane to znaczy oddzielony od. To nie człowiek, który żyje tym, co pospolite, ale ma swoje standardy i chce żyć tym, co święte, tym, co jest godne wszechmogącego Boga i chwała Mu za to. I później kolejny wiersz ten końcowy mówi, kto ma uszy, niechaj słucha co duch mówi do zboru. Jest taka książka, którą my mamy, nie wiem czy jeszcze mamy pod tytułem Częstotliwość, napisał ją Robert Morris i w zasadzie cała książka mówi o tym, żeby usłyszeć, rozpoznać i wykonać ten głos. I często słyszymy, ale nie rozpoznajemy, gdzieś przemyka nam obok. Albo albo nie wiemy, że to Bóg mówi, a On do nas mówi, więc musimy Go rozpoznać. Ale jeżeli, jeżeli też mówi, to musimy zastosować, bo Duch nie przestał mówić do Kościoła. On wciąż mówi i wiecie co? On teraz mówi. Przez to Słowo mówi do mojego i do Twojego serca, abyśmy trzymali się mocno Jezusa, Abyśmy trzymali się mocno zbawienia, które w nim mamy. Nie pozwolili sobie tego zabrać. Okoliczności mogą być trudne, ale Bóg wie, gdzie mieszkamy i ma moc zatroszczyć się o to. I Dzisiaj szczególnie jakaś siostra przyszła na myśl mojego serca. Nie z imienia i z nazwiska, ale jako osoby, która w domu ma trudną sytuację, poważną sytuację, ale chce Ci, droga siostro, powiedzieć właśnie w imieniu Pana Jezusa, że On wie, gdzie mieszkasz. On wie, jaką masz sytuację. Uchwyć się go mocno, a on cię przez to przeprowadzi. Przeprowadzi cię, ponieważ jest Bogiem Wszechmogącym. I później te piękne te słowa zwycięzcy Komu? Zwycięzcy, temu kto dobiegnie do końca, temu kto wytrwa, temu kto się nie podda, temu kto nawet jeżeli się potknie to podniesie się na nowo i będzie biec dalej, bo do tego zostaliśmy powołani, zwycięzcy Dam nieco zmanny ukrytej, A więc Bóg ma dla nas duchowy pokarm, tak jak miał dla Izraela na pustyni, na każdy dzień, na każdą sytuację, zatroszczył się o nas, tak samo ma pokarm z nieba dla mnie i dla ciebie, aby posilić nasze życie, bo nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Nie wystarczy nam to, co zjemy fizycznie, żeby żyć. Potrzebujemy paliwa, którym jest w Bożym Słowie, aby nakarmić naszego ducha z podniesioną głową, z radością w sercu, z pokoją, który Bóg da. Iść dalej i być zwycięzcą w Nim każdego dnia. I i później dalej. I kamyk damy Mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię. I tu jest ciekawostka, ponieważ... Nie bardzo też komentatorzy Księgi Objawienia wiedzą, czym był ten biały kamyk. Mamy pewne pewne domysły z nim związane. Jedno z nich nawet jest takie, że ludzie w dawnymi czasy nosili amulety i również tym amuletem był biały kamyk, który nosili zawieszony na szyi i tam było wypisane jakieś tajne imię, które... Miało strzec przed jakimiś siłami złatych ludzi. No, życzę im powodzenia, żeby coś takiego, jakikolwiek amulet człowieka uchronił. Nie, nie uchroni go. A innym tłumaczeniem było to, że biały kamyk był dawany ludziom jako akt ułaskawienia. Byliście w sądzie i mogliście otrzymać dwa kamienie: albo czarny, skazujący, albo biały, który jest aktem ułaskawienia. Który wybieracie? biały. Ja nawet przez kilka miesięcy nosiłem taki biały kamek w kieszeni, a że nie stał się czarny chyba, nie? Ale, ale nosiłem ten biały kamek w kieszeni, żeby przypominał mi o nagrodzie, która mnie czeka. O tym, że Bóg już dał ułaskawienie do mojego serca, ale daje też nam nowe imię. I w Starym Testamencie czytamy też o człowieku, który na imię miał Abram, ale on zawierzył Bogu, uchwycił się mocno Jego i dostał imię jakie? Abraham. Stał się mężem wiary, stał się bohaterem wiary. Stał się ojcem ludzi wierzących, jak czytamy też liście do, do Hebrajczyków. Więc mamy takiego człowieka w historii w liście do Rzymian. Mamy takiego człowieka. Mamy też Jakuba, który walczył z Bogiem i stał się Izraelem. Nie? Zwyciężył. To była walka trudna. Nie wiem, czy polecam, ale, ale zwyciężył i stał się Izraelem. I w Nowym Testamencie też mamy ludzi, którzy mieli takie imię i otrzymali Nowe imię. Ale w księdze Daniela, wczoraj żeśmy to rozpatrywali, czytaliśmy o czterech mężach, o Danielu i jego przyjaciołach, którzy dostali się do niewoli i dostali nowe imię, ale imię jakby niewolników. Mieli swoje imię. Swoją godność. W tamtych czasach imię miało znaczenie. Nie było czymś tylko pospolitym, czymś co ktoś dał, no bo tak dziadek się nazywał, no to warto dać, albo serial leciał w telewizji Izaura, no to trzeba dać dziecku Izaura, albo tam jakieś inne imiona, które są popularne były w tamtym czasie. Ale imię oznaczało charakter, pewną tożsamość, pewną godność, którą nadawano człowiekowi, a więc miało ono znaczenie. Pewien kaznodzieje opowiadał, jak jego córka, wierząca też dziewczyna, pojechała na misję do Afryki i tam w pewnym plemieniu służyła, służyła, służyła i nadano jej nowe imię po tym, jak wyjeżdżała. I wiecie, jak, jak to imię brzmiało? Boża kobieta. Jakże chciałbym, żeby ludzie patrząc na nasze życie wiedzieli, jakie imię jest dopasowane do nas, ale Bóg wie, jakie imię chce nam dać i chce, żebyśmy tak właśnie żyli żebyśmy reprezentowali Jego, żebyśmy byli czy pełni łaski, czy pełni mocy, czy pełni chwały, czy pełni modlitwy, ale żeby to odzwierciedlało to nowe imię, tą godność, którą Bóg nadaje każdemu swojemu dziecku. Diabeł próbuje to zniszczyć, zdewaluować, ale Bóg na nowo chce to podnieść. Tak, może miałeś stare imię, stare przydomki, stare grzechy i problemy, ale Bóg czyni wszystko nowym i daje nam nowe imię, które mamy tylko my, ze względu na to, że jesteśmy wyjątkowi, szczególni w Jego oczach, bo zapłacił za nas tak wielką cenę i nie daje nam czarnego kamienia, ale daje nam biały kamień. On ułaskawia, obdarza wszelkim dobrem nasze życie. Nawet w takim miejscu, gdzie szatan ma swój tron, gdzie piętrzą się problemy i trudności, gdzie kult i bałwochwalstwo są powszednie, gdzie niemoralność rozprzedawała, przestrzenia, jak plewa. Jest Kościół, który trzyma się mocno Jezusa Chrystusa. I wiecie, i takim chcę, żebyśmy byli Kościołem, który trzyma się Jezusa mocno, który pozwala, aby Duch Święty przemieniał nasze życie. Jeżeli nie chcesz zmiany, to na pewno nie chcesz chrześcijaństwa, bo ono zawiera w sobie cenę przemiany nas, na takich, jakim Bóg chce nas widzieć. Pragnie, abyśmy byli dla Jego chwały. Amen. I dam Ci kamyk biały i wypiszę na nim nowe imię. Pamiętam, jak to było przed moim nawróceniem. Moja siostra już była wierzącą osobą. I ona znała już nieco Biblię i imiona biblijne. Ja z religii nie kumałem wszystkiego. Przynajmniej nie zapamiętałem tych wszystkich pięknych imion Starego Testamentu i Nowego Testamentu, ale szedłem do bierzmowania i tam powiedziano, że muszę sobie wybrać nowe imię. Wie, jakie tu wybrać imię? Wiecie, że wybrałem sobie imię. I dzisiaj, gdy patrzę na to, nie wiem jak to się stało, to jest ono mi bliskie ze względu na postacią, która się wiąże w Starym Testamencie. To był Dawid. To był człowiek, który kochał Boga, który chciał mu służyć, był mu wierny. Ale to jeszcze nie jest to. Bóg wybrał nowe imię dla mnie. Nowe imię, ponieważ jestem jego dzieckiem. Ponieważ należy do niego. Nieważne, jak określi mnie ten świat jak mnie nazwie, jak będzie patrzył na mnie. Ważne, że należy do Jezusa. On patrzy na mnie. On nadaje znaczenie mojemu życiu i Jemu za to niech będzie chwała. Amen. Tam, gdzie szatan ma swój tron, tam, gdzie są problemy i trudności, jest wszechmogący Bóg. Moje siostry, moi bracia, moi przyjaciele, moja Boża rodzina, uchwyćmy się mocno Jezusa. Uchwyćmy się mocno Jezusa. Powstańmy, oddajmy Mu chwałę.